0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto las autoridades buscan mejorar la recaudación de impuestos y estiman que se pueda lograr la cifra de 150 millones de dólares al culminar este año
1: la Dirección General de Ingresos anunció que los alivios tributarios se mantienen vigentes para beneficiar a los contribuyentes que lleguen a acuerdos. Con esto se busca brindar un empuje a las principales actividades económicas afectadas durante el periodo de pandemia. ¿Qué estrategias se están utilizando? Nuestro siguiente invitado nos pone en contexto.
0: Así es, nuestro invitado es Publio de Gracia, es el, el director general de ingresos con quien vamos a hablar sobre la situación fiscal del país. Buenas noches. Buenas noches. Alivio tributario, entiendo que hay una norma que está vigente hasta el 31 de diciembre de este año, explíquenos. Es la ley 337 aprobada por la Asamblea
1: Nacional de, Diputada y, de Diputados uh -huh. y que eh, cuenta con eh, un trabajo técnico junto con el órgano ejecutivo. ¿Qué buscamos? Es un cóctel de oportunidades. Incluye arreglos de pago para aquellos que tengan actualmente un proceso en la dirección General de real ingreso en el Tribunal Administrativo Tributario puede decir, oye, yo quiero llegar a un pacto con ustedes para poder eh, cumplir, culminar este proceso. Obviamente eso pasa por una serie de, de etapas según lo establece la ley. El segundo es una amnistía tributaria de los tributos no pagados o incumplidos hasta el 14 de noviembre hacia atrás. Todos los tributos que no se hayan cumplido y tengan intereses, recargos o alguna multa podrán llegar a beneficiarse de esta nueva amnistía. Y, y tercero, eh, tenemos las multas. Es decir, si tú tienes una multa, por ejemplo, fueron a tu negocio y no tenías el libro de mantenimiento del equipo fiscal, o bien no entregaste un informe recientemente, que se si generó una multa de mil dólares, por ejemplo, puedes pagar hasta, eh, condonar hasta, vamos a condonar hasta el 60% de esa multa. Es decir, que en vez de pagar mil dólares. Baja, pagarías 400
0: Con esta nueva extensión que se ha hecho, ¿cuánto tiempo hemos tenido este tipo de políticas en la DGI? Bueno, durante, al inicio que estuvimos conversando, sí. tuvimos una amnistía en el año 2019
1: que buscaba principalmente aprovechar el proceso de transición de diferentes gobiernos a reactivar la economía, pero la pandemia nos alcanzó. Y es por eso que nosotros, por medio del presidente Cortizo, buscando alivios tributarios, le, dio, le siguió dando oportunidad a los contribuyentes. ¿Qué buscamos con esta, con esta última, por llamarla así, regularización? Invitar a los contribuyentes que aún estén en una situación difícil o que necesitan este apoyo por parte de la, de la autoridad tributaria, que se acerquen, que busquen la manera de por lo menos concertar arreglos de pago hasta 48 meses, porque sí la misma, la misma ley establece que si no llegan ya por lo menos a manifestarse en un acuerdo,
0: vamos a pasarlos a la
1: jurisdicción coactiva.
0: Ajá. Eh, eh, antes de llegar a la jurisdicción coactiva, quería preguntarle, ¿estos arreglos de pagos cómo son? De dependiendo del monto, de cómo, ¿cómo se fija esos arreglos de pago?
1: Hay diferentes arreglos de pago. Hay arreglos de pago normales que establece el Código Fiscal, uh -huh. pero ahora estamos invitándolo a cogerse a arreglos de pago de acuerdo a la ley. Es decir, si Carlos tiene una situación del inmueble, de tu casa, sí. que tienes 7, 8 años que no cumples con las obligaciones tributarias del pago del inmueble, te decimos, oye, acércate debes 6 mil dólares, supongamos, en nominal, pero intereses, recargos y multas sí. ya llegas a 14 mil dólares, uh -huh. te decimos, solamente tienes que pagar los 6 mil dólares. Pero si no tienes el capital total para pagar los, uh -huh. los 6 mil dólares, puedes entonces llegar a los arreglos de pagos. Si pagas los 6 mil, tienes 100% de intereses, eh, condonación de intereses, recargos y multas. Si llegas a un acuerdo, tienes 85%, pero debes llegar al acuerdo con nosotros antes del 31 de diciembre de este año.
0: ¿Esa morosidad tiene un número...? ¿Cuánto estamos hablando?
1: Mira, al final eh, es una morosidad que a veces consideramos hasta que no es real, principalmente las tasas únicas, sí. ¿no? Y estamos también dentro de la ley Así, la invitándoles anónima. a, a las a la sociedades anónimas, que algunas ya están en desuso, no la están utilizando, que la cierren formalmente. Es más, le estamos invitándolas y nos dicen, oye, nosotros vamos a cerrar la sociedad, vamos a pagar esto, se le cierra automáticamente. Es más, pero si quieres mantenerla activa, te invitamos a que aproveche la amnistía del, de los años 2020 y 2021. Siempre y, pa siempre y cuando tengas el inmueble que tienes en esa sociedad en Pajizalo. Así que estamos tratando de tener diferentes componentes, hemos aprendido mucho en los últimos años de las necesidades de los contribuyentes y lo que queremos, y por eso lo hemos llamado regularización, para que las personas naturales y jurídicas puedan aprovechar estos espacios para regularizar su estatus en la de
0: dirección de la línea. Hablando de eso, tengo una consulta de un contribuyente, dice eh, que le están, una, un, una casa, una primera casa que tenía, le están... Uh pidiendo obviamente el pago del impuesto de inmueble por tres años. ¿Cómo este contribuyente sabe exactamente qué es lo que debe, cómo lo debe y cómo hacer el, los arreglos necesarios? Importante, cuando tú uno, cuando uno adquiere la, una casa, un apartamento, uno se
1: desentiende. Tienes a veces hasta derechos a exoneraciones, sí. pero debes, debes registrarla ante la Autoridad Nacional de Tierras y, y eso automáticamente se registra el valor que hasta está en la DGI, y registrar y solicitar la exoneración para que la tengas debidamente registrada. Ese proceso también estamos cambiándolo, porque no es justo que también el contribuyente tenga que entrar al registro público, ANATI, DGI, entonces estamos haciendo un tema de interoperabilidad que Dios mediante vamos a dejar como un legado. Pero ¿qué pasa en el caso que me acabas de explicar? Es muy probable que esa persona deba actualmente. ¿Qué invitamos? Que él tiene un número de identificación tributaria, el NIT. Con ese número de identificación tributaria y con el RUC de la finca, Entra a la página web dgi.mef.gov.pa a través del Itax e y ahí puede revisar su estatus. Uh -huh. Si no tiene la información, debe acercarse a nuestras oficinas. Estamos también creando un esp como un, esos espacios de seguridad para que no tengan que ir a la oficina, pero por ahora tienen que ir a las oficina para validar realmente que es la persona. Ahí entonces vas a saber en su sistema, en su página web o a través de su propio celular cuánto es el monto a pagar.
0: Ahora... Esta, esta, ya le he preguntado esto antes y siempre sale una nueva modificación a la ley. ¿Esta va a ser la última vez o ustedes tienen contemplado eventualmente ir a la asamblea con un proyecto como este?
1: Mira, yo no, ya luego que te dije que es la última vez, al final, eh, no podría decírselo, pero sí, la ley hemos. Mira, Carlos, la, la mayoría de los panameños cumple sus obligaciones tributarias a tiempo y se quejan. Oye, pero ¿por qué le da siempre.? Al, al mala paga o al que no cumple formalmente eh, las oportunidades. A mí, yo tengo que cumplir y, 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 y no me parece justo. Hay medidas de pronto pago de inmuebles. Si las personas pagan el 100%, tienes un sí. 15% de descuento también en la ley. Pero no es justo. Entonces, lo que estamos buscando y hemos advertido que luego de todas estas oportunidades, vamos a tener que ejercer el control, vamos a tener que ejercer la ley y pasarlo a la jurisdicción coactiva que llega a la posibilidad, y no quiero con esos... Uh -huh. Decir algo que se sienta de una manera que no es, pero puede llegar hasta secuestrar cuentas bancarias, etcétera, etcétera.
0: Vamos a seguir hablando sobre este tema después de la pausa de comerciales. Ya regresamos. En contexto, continuamos hablando con el director general de ingresos, Julio de Gracia. Quería hablar ahora acerca de cuál es la condición de la finanza del Estado. Eh, hace un par de meses veíamos noticias de que eh, la había ido muy bien en la recaudación, que estaba por encima de lo que se había fijado para este año, pero todavía hay cosas por hacer. ¿Cuál es la condición en este momento de la recaudación?
1: Actualmente, mira, en, cuando hablamos de eso fue en marzo, eh, tuvimos una recaudación récord en impuestos sobre la renta, sí. pero la situación económica, no solamente nacional, sino global, ha cambiado. Uh -huh. La guerra, también las, eh, las manifestaciones democráticas que se realizaron principalmente el mes de julio, tuvo sus afectaciones también a nuestra economía, lo podemos ver en el IMAE que, que recientemente la Contraloría lo ha entregado. Estamos actualmente, la radiografía actual es que estamos en ingresos tributarios 1.5 por debajo de lo presupuestado y 4.5 por debajo de los ingresos corrientes. Esperamos octubre y noviembre recuperar ese, esos espacios producto de situaciones que no se tenían presupuestadas o no se tenían... Eh, observadas en el presupuesto para poder alcanzar eh, eh, los, los, los ingresos correspondientes. Parte de la estrategia está en esta ley, en esta ley de promover esa regularización en favor de los contribuyentes para facilitar el cumplimiento tributario, en fin, para recaudar, recaudar en
0: beneficio del Tesoro Nacional. O sea que en estos meses deberíamos poder tener la capacidad de tapar la falta que hubo en julio, agosto. Esa... Debemos tener y es la
1: estrategia, es la intención, es el propósito que tenemos eh, esperamos que la actividad económica Hemos visto conciertos Hemos visto centros comerciales mucho más llenos Reiteramos la necesidad de que las personas pidan factura Porque lamentablemente todavía hay personas Que tratan de evadir Tratan de no entregar los informes correspondientes Y no quiero señalar a restaurantes centros No es mi idea Pero cuando vayan a eso pidan la factura Igual a un profesional exijan la factura Porque eso es importante también hasta la declaración de renta Y hasta la devolución de impuestos Así que estamos en recuperación Esperamos
0: cerrar ese espacio que se nos generó antes de que cierre el año. Señor director, ya que usted dice eso, es correcto que yo vaya a un local y me diga: si pagas con la tarjeta, te cobro el impuesto ITBMS. Si pagas en efectivo, no te cobro el ITBMS. ¿Qué no, pasa allí?
1: Te están robando. Me explico. ¿Por
0: qué? Te están robando. ¿Por qué? Porque esa persona está obligada, de todas
1: maneras, a entregar el 7%. Y estamos, y casi mismo como criticando, a veces quedamos solo en el tema, y hay que perseguir la corrupción, como lo hemos dicho, lo hizo recientemente el vicepresidente con las palabras de la embajadora el tema de la evasión es igual o más que la corrupción. Entonces, son fenómenos que hay que atacarlos. Y, y nosotros mismos recordar que eso es robarle al tesoro nacional, es decir, el tesoro de la gente, a, la, a los ingresos de la gente. Por lo tanto, no acepten esos juegos vivos, porque ta somos, somos también culpables de ese delito. Estamos investigando, tenemos, como lo hemos dicho anteriormente, más de 114 casos actualmente abiertos, de procesos de defraudación fiscal de diferentes montos. Tenemos ya tres en el, en el Ministerio Público vamos a hablar de eso. y ahora. eso vamos avanzando, Carlos.
0: Ahora, eh, eh, otra, otra cosa que sucede, usted mencionó los restaurantes y, y yo creo que todo el que está viendo la televisión y va a un restaurante le ha pasado. Que el mesero te dice, ¿quiere la fiscal? Eh, no es una opción, explíqueme.
1: No, no es una opción, te la tienen que entregar. Y a veces cuando pagamos con tarjeta eh, eh, de manera rápida pensamos, me dieron un papel ya, y después no, pero ese es el voucher. Claro. Estamos trabajando y tenemos una idea de que el voucher sea la, venga incluido en la factura, buscando todas unas soluciones para que las personas, el tema de la precuenta también, para que no, no, se tomen de, de, no, no nos tomen de inocentes ¿no? pa, muchas veces. Yo creo y la mayoría, yo sé que los restaurantes tratan de cumplir, buscan hacer las cosas correctamente, pero hay gente que no. El mesero sí te puede preguntar, ¿quiere la factura fiscal con su nombre? Y ahí el detalle lo puede inscribir. No es que si quiere la factura. Te pueden preguntar, ¿quiere los detalle, detalles que te detallen en tu factura tu nombre, tu cédula? Eso sí se puede preguntar. Pero la opción a que tengan la factura o no, eso
0: no debe existir. Eh, la Dirección General de Ingresos tiene que... Su rol es de cobrar impuestos, los, los, uh -huh. los tributarios. Usted, usted ah, eh, tiene unas metas presupuestarias. Eh, la evolución que ha habido desde el 2020 de esta parte, cuál es el balance de esas metas presupuestarias?
1: Te lo pongo así y, y si, hicimos análisis. Le pedí al equipo de uh -huh. estudios tributarios que nos. Ya no, no, no nos podemos comparar 2021 con 2020 porque ya son diferentes ni. 2020, perdón, no podemos comparar 2022 con 2021 ni 2020. Uh -huh. Son situaciones que, evidentemente, 2022 es mucho mejor que el 2021 y mucho mejor que el 2020, gracias a Dios. Uh -huh. Comparando octubre 2022. Octubre del 2019, octubre del 2022 en ingresos tributarios está por encima de octubre del 2019. eso es una noticia muy positiva y agradecemos a los contribuyentes que cumplen sus obligaciones tributarias. Nuestra economía está en plena recuperación, reactivación. Nuevamente vemos actividades alrededor del país. Sabemos que personas aún se han quedado atrás, por eso existe este tipo de leyes para darle oportunidades. Pero en, en cuanto a tu pregunta, octubre del 2022 es mejor que el 2019, pero también hay una realidad. Octubre del 2022 versus octubre del 2019, hay más necesidades en octubre del 2022. Claro. Por lo tanto, se necesitan muchos más recursos y
0: es por eso que el presupuesto, el éxito debe ser alcanzar el presupuesto por lo menos. Uh -huh. Y eh, en esa parte, bueno, nos explicó, pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos un fenómeno que hemos venido viendo y es que el presupuesto de la nación va creciendo significativamente cada año. Eso es un reto importante para la DGI porque de otra de, de otra manera es a través de los impuestos. Sí, porque a veces se tiene pensado que el presupuesto es una caja o una bóveda donde hay
1: plata. No es así. El presupuesto, como bien dice la palabra, es un presuponer uh -huh. cuánto se va a recaudar en ingresos tributarios de nuestra parte que para el próximo año casi es 6.600 millones de dólares, casi 10.8% 10 por encima ya del 2022, lo cual nos, nos nos pone un reto más importante a la administración tributaria y que tenemos que atender. Eh, evidentemente el tema de las necesidades sociales, las necesidades producto de la pandemia, estamos en una secta ola, hay, hay un tema de, de riesgos que hay que, que, que administrar y recordar que a veces es injusto cuando se cuestiona a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas de que, oye, ¿por qué se pide deuda? Uh -huh. Y hay que recordar que Panamá depende, somos una economía dolarizada, no imprimimos papel moneda, por eso nuestra inflación es también mucho más baja que otros países que han necesitado imprimir, y la inflación está disparada y sus monedas se han visto afectadas. Panamá, su único mecanismo o aumenta impuestos o pide prestado. Por lo tanto, es una estrategia que tiene que hacer, y el ministro Alexander
0: y su equipo estamos trabajando duro en eso. Ahora, 6 mil millones de dólares, eh, con las condiciones económicas que tenemos, eh, ¿de dónde va a salir? Porque usted ha tirado varios amagos para... Eh, tasar a alguna gente que no está contribuyendo y que tiene eh, ingresos importantes.
1: Primero, ser eficientes. Segundo, eh, aumentar la base tributaria. Más en el tema de la economía digital, Carlos. A por ahí, bueno. El tema de la economía digital, hay muchas personas que le está yendo bien en la economía sí. y es positivo. Bien. Pero no es justo que tengas una, un local comercial que tributa, que cumple sus obligaciones, no solamente tributarias, sino municipales, aviso de operaciones, eh, salud, etcétera, etcétera pero otros que hacen la economía digital que no cumplen. Entonces, la ley aún no alcanza el tema de la economía digital y Dios mediante ya hemos trabajado con la OCDE y el Foro Global
0: para impulsar una excelente estrategia en esa materia. Dejo que ir al cambio comercial, pero por ejemplo, nosotros vemos en las redes sociales que hay un determinado personaje que se compró un apartamento, que se compró un automóvil, que tiene una finca, que sí o okay, qué, a través de, de, de sus cuentas de, en las redes sociales. Ellos no pagan impuestos. Yo supongo que sí pagan. Yo
1: voy a partir del hecho que sí pagan. Si no, nosotros tenemos una unidad de inteligencia y les advertimos, y no creo que sea una que advertimos, pero es así, que nosotros todo eso los observamos. Okay. Todas esas acciones, todos esos cambios de vida, en todos, pues, no, en los políticos, en todos, uh -huh. todos los observamos y los investigamos y tengan la plena seguridad que la DGI
0: va a ser de
1: manera correcta, sin perseguir lo que le corresponde.
0: Vamos a hacer otra pausa para Comerciales. De regreso seguimos hablando con el director de ingresos. Ya regresamos. En Contexto. Estamos de regreso con el director general de ingresos. Y ahora vamos a hablar, señor director eh, Publio de Gracia, acerca de las acciones. Usted lo mencionó, le dijo, vamos a guardarlo para más adelante. Porque hay una serie de acciones para la persecución de la evasión fiscal y la defraudación fiscal. Usted me explicará cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Pero sabemos que hay tres causas penales ya en el Ministerio Público y hay, un, usted mencionó, 117 investigaciones. 114. Explíqueme.
1: Mira, actualmente, primero no se trata, nosotros lo que queremos es, a nosotros no nos interesa y creo que en cualquier delito llevar a la gente, a las personas que sean condenadas y que se hayan yo los procesos, a la cárcel. Ese es lo último. Por eso en los códigos penales y, y, en, todo, y en los códigos administrativos la sanción siempre es lo último. Sí. Lo, que, lo que le interesa a la Dirección General de Ingresos es que la gente cumpla sus obligaciones tributarias. Nosotros estamos facilitando el cumplimiento para que la gente lo haga de manera fácil, que no haya excusa. Todavía tenemos cosas que corregir y lo estamos corrigiendo. Pero aquel que quiera seguir jugando vivo, que quiera evadir, que quiera constituir su acción en una defraudación fiscal... No tengan la menuda que tenemos capacidades. Ya estamos haciendo cruce de información. La factura electrónica nos está ayudando grandemente ya con esa información. El próximo año vamos a también a pensar en un plan piloto de que tu declaración de renta no tengas que hacerla o, o tu contador, sino te la vamos a mandar propuesta de lo que nosotros consideramos que tienes que pagar. Tú la analizas con tu contador solamente tienes que poner un clic. Eso es lo que queremos en algún momento. Esperamos por lo menos el próximo año iniciar un plan piloto. El tema de la evasión fiscal en Panamá es bastante grande, en todos los extractos, porque muchas veces se piensa solamente que los grandes. Uh -huh. Entonces puede decir que los grandes ahora mismo tenemos, a partir del 2 de enero, creamos una unidad de grandes contribuyentes. Los 300 grandes contribuyentes de este país van a estar atendidos, observados, fiscalizados a través de una sola unidad. Es decir, facilitarle el cumplimiento para evitar cualquier tipo de situación que, sea, eh, 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 que no sea a través de la ley. También estamos impulsando la creación de un área para las micro, pequeñas y medianas empresas. En conclusión, en la parte de defraudación fiscal, Carlos, la DGI tiene más capacidad, o esta DGI tiene más capacidad y va a tener mucha más capacidad en el futuro para investigar a aquellas personas naturales y jurídicas que quieran defraudar al Estado. Por lo tanto, no tengan la menor duda, estamos trabajando con el Ministerio Público, tenemos un TAC Force también, uh -huh. con diferentes instituciones públicas donde podemos intercambiar según lo determina la ley. Para nosotros, la palabra sí es perseguir en esta parte, uh -huh. perseguir al que trata de evadir y también con instituciones financieras Bancaria estamos cruzando información, estamos creando convenios, hasta con el IDAN estamos hablando, con eh, vamos a hablar con la gente de la energía eléctrica, porque no puede ser que en una casa una persona gaste gran cantidad de energía y cuando cruzamos la información, esa persona no esté pagando los impuestos correspondientes. Ahí ya nos genera una matriz de riesgo, una bandera roja que vamos a investigar. Así que la información nos va a ayudar a través de la Big Data, Big Data para que podamos perseguir mejor esos temas.
0: Ahora, hay tres causas penales que ya están en el Ministerio Público, obviamente, eso lo manejan los fiscales, pero eh, la DGI es un acusador. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la figura? ¿Cómo queda ahora, una vez que eso está en el Ministerio Público, con estas tres casos de evasión? ¿Es evasión fiscal? Exacto, exacto. Mira, la DGI
1: siempre ha investigado evasión fiscal. Uh -huh. A partir del 2019, en el periodo fiscal 2020, ya los que pasa la evasión que pasa a los 300 mil dólares hace de una investigación administrativa. Sí. La DGI solamente puede investigar administrativamente. Cuando la DGI de, determina que es por encima de ese monto, hay una, una sección uh -huh. que revisa a través de sus abogados y prepara la línea de investigación y la, la documentación correspondiente que pasa al Tribunal Administrativo Tributario, que, a, quien asegura, por alguna manera, la investigación, que dice, oye, la DGI sí hizo lo correcto y hay indicios, por lo tanto, DGI te autorizó a presentar la denuncia uh -huh. ante el Ministerio Público. El, ahí, entonces, la DGI se convierte en la persona que presenta la denuncia correspondiente, ante el Ministerio Público que se encarga de investigar y posteriormente llevarlo a los juzgados correspondientes para que el órgano judicial pueda determinar eh, eh, si hay o no eh, eh, el delito correspondiente. ¿Y
0: cómo van las otras 114 investigaciones internas administrativas de la DGI?
1: La gran mayoría se encuentran por debajo de los 300 mil dólares. Tenemos alrededor de 20 a 25 casos que puede llegar hasta 300 mil dólares. Casos muy interesantes... Que hemos tenido cooperación incluso internacional, donde existen esos mecanismos con diferentes países a nivel global que nos ayudan en la investigación y es parte también de esos esfuerzos que estamos haciendo el país para, para cumplir también uh -huh. los temas, por ejemplo, de GAFI, por ejemplo, Panamá, a través de sus organismos e instituciones, está haciendo ese camino y ya tenemos esas cooperaciones internacionales. Ahora,
0: una pregunta, una vez que esto en algún momento salga, en estas tres por lo menos las tres están, seguramente pronto tendrán otra presentando otros, eh, eh, está el tema, con esto de Gafi, de la evasión fiscal como delito precedente. A estas tres personas, dependiendo de cómo le vaya en el juicio, eh, 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 ¿le correspondería eso una investigación posterior por delito precedente o por lavado de dinero? Todo eso está dentro del proceso, evidentemente sí va a existir, eso ya lo va a
1: determinar el Ministerio claro. Público en la, en la acusación. Entiendo que uno de los casos ya se encuentra pronto en, en una fase importante de llamar a, a, a iniciar el proceso. Así que eh, hay avance, pero evidentemente esto no se hace de la noche a la mañana, porque tampoco, aunque tengamos la obligación, una obligación más bien la de, para demostrar ante las autoridades que nos analizan en el mundo cada día más globalizado, no nos podemos tampoco apurar por querer cumplir. Tenemos que hacer las cosas correctamente porque si no el proceso se va a caer cumplir con los procedimientos correspondientes porque lo que nosotros, nuestra intención como país es realmente perseguir y sancionar al que trate o al que haya evadido o haya fraudado al Estado.
0: Hace poco hubo una reunión de DGI con eh, autoridades estadounidenses para ver el, el tema este de delitos precedentes. Nosotros
1: tenemos un TAC force ya. donde participan muchos países, Unión Europea, evidentemente también los Estados Unidos, trabajamos muy de la mano con el IRS, eh, la, es decir, la DGI uh -huh. de los Estados Unidos y otros eh, estamentos de seguridad y de investigación, tanto de Estados Unidos, de la Unión Europea, que nos están ayudando para identificar y también información que nosotros estamos pidiendo para que nos ayuden
0: en los procesos donde podemos sentir que haya posible defraudación. Fiscal. Ahora, con todos estos elementos que eh, se están dando y que yo estoy seguro que vendrán muchos más eventualmente, eh, ¿no estaría eh, dentro del radar, eventualmente, hacer un cambio, una reestructuración del Código Fiscal?
1: Mira, cuando se habla de código, de reestructuración del Código Fiscal, la gente siempre piensa aumento de impuestos, uh -huh. y no es así. Uh -huh. mm, probablemente, no, no sé si nos va a alcanzar, aunque sí hemos eh, algunas leyes sí, claro. hemos modificado el Código Fiscal. Así es, así es. es más, el Código de procedimiento Tributario, hemos creado una comisión para revisar, para poner en funcionamiento el 100% del Código de presión Tributario, pero desde, si me preguntas a mí, Publio, de a su experiencia, ¿qué recomendación yo dejaría? Nosotros sí tenemos que entrar a, a crear un código fiscal mucho más fácil, uh -huh. simplificado. Es un código fiscal con muchos parches. Y además también necesitamos debatir y abrir ese espacio para reforma, una reforma tributaria. Normalmente no significa aumentar impuestos. Uh -huh. Yo sí creo que en algunas áreas hay que, por ejemplo, algunos incentivos, algunos beneficios, exoneraciones, hay que estudiar porque eso erosiona mucho la base fiscal y ahí tenemos oportunidades también porque hay personas que sí tienen el derecho pero hay personas que se benefician y no se necesariamente deben beneficiarse igualmente hay otra serie de temas que el mundo va avanzando eh, temas que hay que revisar si necesitan tributar eso o más pero creo yo que eh, hay que ver esos temas pero desde, me pregunta desde mi punto de vista la clase media ya suficiente cumple sus obligaciones tributarias tiene mucha carga Creo que debemos ver otros temas, aunque también no quiero dejar en el aire la, porque mucha gente, ah, grandes empresas, si las grandes empresas pagan y representan aproximadamente un 47 o un 53% de la recaudación relacionada con impuestos sí, brutales. El tema con
0: ellos son las exoneraciones y otros elementos, ¿no?
1: Claro, es un debate, ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que en su momento las exoneraciones, incentivos, beneficios válidos que existan, pero no que sean eternas, claro. deben tener su fecha de finalización, porque lo que busca es incentivar. Pero ya cuando vuelan, ya o, o, si, o si no funciona el, 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 la aventura empresarial o, o industrial, si no funcionó, con incentivos y sin incentivos no van a funcionar. Entonces, el país no puede quedar eh, a merced de esos temas.
0: Ahora, eh, ya para principios del próximo año nuevamente tenemos que vernos las caras con Gafi. ¿Cómo va eso?
1: Mira, estamos trabajando junto con el equipo de la CNBC, el, la Comisión de Contrablanqueo de Capitales, eh, Cancillería, uh -huh. DGI, MISI... Eh, la Procuraduría, Registro Público, un equipo muy, muy alineado que ha dirigido el, el Ministro Alexander, obviamente por el Presidente de la República, y nos quedan muy pocos elementos. Y es más, Dios mediante, a la próxima cara a cara debemos ya, uno elemento muy importante hasta superarlo, y, y el otro debe quedar o superado o por superar. Entonces, creo que con paciencia, con, haciendo las cosas correctamente, sumando también al sector servicio Hemos avanzado y por lo menos esperamos, antes de finalizar nuestro gobierno, darle la buena noticia de poder decir que Panamá no salió, sino más bien que no va a volver a ingresar a estas listas.
0: Te agradezco mucho por habernos Gracias. Acompañado. A ustedes también quiero agradecerles que nos hayan prestado atención, como siempre los invito a mantener la sintonía de EcoTV. Buenas noches. Para comprender los hechos, en contexto, revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.